0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich im Podcast-Interview Professor Dirk Windemuth. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Ganske.
0: Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind in dem Wandelwerker-Podcast. Ähm, ja, sie sind äh, Direktor des ähm, Instituts der, des IAGS, also des Instituts für Arbeit und Gesundheit der DGUV, sie sind selber Psychologe von äh, Hause aus und haben da einfach eine ganz, ganz spannende Tätigkeit ähm, für den deutschen Arbeitsschutz und ich freue mich, dass wir uns heute ein ganz tolles Thema rausgesucht haben, über das wir hier sprechen. Ähm, ja, vielleicht können Sie für unsere höheren Hörer einfach sich einfach mal kurz vorstellen, wie sind Sie denn da jetzt äh, an die Spitze des IAGs der Frau gekommen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Freude und Ehre, dass ich dieses Podcast mit Ihnen gestalten kann. Wie Sie schon sagten, ich bin von der Ausbildung Psychologe, auch Gesundheitswissenschaftler und bereits seit 1999 im Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV und habe ursprünglich angefangen als Referent für Psychologie und habe dann im Laufe der, Jahres, der, der Jahre verschiedene Aufgaben übernommen und bin jetzt seit elf Jahren, fast zwölf Jahren Leiter des Instituts. Unser Institut hat so knapp 100 Beschäftigte und ist eins der drei Institute der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Wir haben ein Institut in Bochum, das Institut für Prävention und Arbeitsmedizin, eins in St. Augustin, das ist das Institut für Arbeitsschutz und das jüngste Institut seit 21 Jahren jetzt. Das neueste Institut, der jüngste Institut ist das Institut für Arbeit und Gesundheit mit Sitz in Dresden. Und wir kümmern uns so um die neueren Themen im Bereich von Sicherheit und Gesundheit. Schwerpunkt ist Gesundheit. Zu den neueren Themen gehört insbesondere das Thema psychische Belastung und Gesundheit. Das heißt, psychische Belastung in, in Hinsicht auf Unfälle, in Hinsicht auf psychosomatische Erkrankungen und auch in Hinsicht auf psychische Störungen. Darüber hinaus haben wir andere Themen, wie zum Beispiel Verkehrssicherheit, das Thema neue Arbeitswelten, was wir an den Instituten auch bearbeiten. Wir sind sehr stark im Bereich der Evaluation von Präventionsmaßnahmen und insbesondere auch das Thema Demografie, was ja angesichts älter werdender Belegschaften immer wichtiger ist.
0: Ähm, man, äh, für, man kann sich das so ein bisschen auch wie eine, wie eine Forschung Forschungseinrichtung vorstellen, ne? oder? Kann man das mit Praxis, mit ein bisschen Praxisbezug dabei, <lacht> also um so ein bisschen abzugrenzen von der Bauer auch, ne? von, vom Träger her jetzt auch noch natürlich genau. noch? Natürlich, aber.
1: Ja, genau. Also wir machen etwas Forschung auch immer dann, wenn es wichtig ist für den Transfer von der Wissenschaft in die Betriebe hinein. Ähm, unsere Schwerpunkte sind aber insbesondere tatsächlich der, der Transfer vom Problem zur Lösung in den Betrieb. Das machen wir dadurch, dass wir Forschungslücken auffüllen, aber auch dadurch, dass wir ganz, ganz viele Fachleute bei uns qualifizieren durch Seminare, auch durch Studiengänge, dass wir große Veranstaltungen oder auch kleine Veranstaltungen bei uns konzipieren und, äh, und abhalten. Und insbesondere auch durch kommunikative Maßnahmen, wie zum Beispiel jetzt.
0: <lacht> okay, ja, danke schön. Ähm, wie, ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen über psychische Belastung, äh, psychische Gesundheit sprechen und ähm, auch über Psychosomatik und ich glaube, das ist auch ein, ein Schwerpunkt und auch ein Herzensthema von Ihnen. Vielleicht können wir, um den Einstieg gut zu finden, diese Begriffe einfach mal ein bisschen voneinander abgrenzen. Was kennen die Arbeitsschutzexperten draußen in der Praxis und was ähm, ja was was kann man eben auch unter den anderen Begriffen, die jetzt nicht ganz so gängig sind wie psychische Belastung oder eben auch psychische Gesundheit, die ja immer immer mehr auch in den Vordergrund drückt, wie können wir die Begriffe voneinander abgrenzen?
1: Das ist genau richtig, das sind Herzensthemen von mir, denn wir müssen immer inhaltlich, wirklich sauber und gerade sein, damit wir in der Praxis nicht scheitern. Und das ist leider bei so einem Modethema, da gehört die das Thema Psychologie äh, zu, ist das immer sehr schwierig, weil jeder irgendwelche Begriffe prägt und da weiß am Ende keiner mehr werfen von spricht. Aber es hat auch einen Vorteil. Der Vorteil ist, dass man sich seit ja fast 20 Jahren um dieses Thema Psychologie im Bereich von Sicherheit und Gesundheit überhaupt kümmert. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen, aber vor 20 oder 22 Jahren war es tatsächlich so, da gab es das Thema Psychologie im, im harten Arbeitsschutz nicht. Da war das ein Thema von Juristen, Ingenieuren, Chemikern, Biologen und also wirklich den harten Naturwissenschaften. Und dann kam auch einmal die Psychologen, das waren so Fremdelemente. und so irgendwie hatte das auch ein bisschen so den, den Charme von irgendwie, naja, nicht so ganz seriös. Und das hieß dann irgendwann, ich glaube, aus Hilflosigkeit hat man gesagt, das sind die Soft Facts, was schon die erste sprachliche Merkwürdigkeit war. Soft Facts haben wir sicherlich in vielen Bereichen, aber nicht in der Psychologie. Ich glaube, es gibt kaum eine, eine Wissenschaft, die so empirisch abgesichert arbeitet, weil sie eben immer gegen dieses Vorurteil angehen muss. Und Psychologen sind es gewohnt, alles, was sie sagen, empirisch abzusichern. Eben weil sie immer wissen, sie machen sich sonst schnell angreifbar. Und diese Hard Facts, wie ich immer gerne sage, die wirklich harten Fakten, die ähm, auch im Bereich der Diagnostik, im Bereich der Arbeitsanalyse wirklich harte Fakten hervorbringt, ähm, die konnten sich im Laufe der letzten Jahre sehr etablieren. Da passiert aber was Neues, nämlich viele Einrichtungen haben bemerkt, dass natürlich das Thema Psyche auch ein Marketinginstrument ist. Wenn mhm. ich über Psyche und psychische Gesundheit spreche, dann komme ich zum Beispiel aus der Politik viel besser in die Betriebe rein. Das ist ja modern. Genauso wie Resilienz. Da spricht man nicht mehr von Stressbewältigung. <lacht> Ernst, das ist viel besser, viel moderner. Ist auch von der Begrifflichkeit vielleicht eleganter. Aber es ist erstens falsch und zweitens älter, weil die Begriffe ähm, uralt sind und deshalb heute auch schon wieder völlig falsch gebraucht wird. Mhm. Worüber sprechen wir? Wir sprechen über psychische Belastung. Das ist das, was wir wirklich erleben. Das ist das, was außen passiert, was auf uns einströmt. Die Corona-Pandemie ist eine riesige Belastung.
2: Mhm.
1: Und das, was das in uns auslöst, also wir sind gestresst, wir haben... Wir sind genervt, wir haben Frust, wir sind vielleicht depressiv oder was. Das sind erstmal Beanspruchungen. Das ist wichtig, auseinanderzuhalten. Das eine passiert außen. Klassisch würde man sagen, die Stressoren. Und das andere ist das, was in mir passiert oder ausgelöst wird. Das ist zum Beispiel Stressen oder genervt sein. Und wenn ich viele dieser Belastungen habe, dann können verschiedene Dinge passieren. Ich kann zum Beispiel, und das ist auch in ganz vielen Bereichen so. Ich habe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Unfälle. Das können kleine Unfälle sein, wie ich stolper in der Wohnung oder im Büro ähm, oder beim Aussteigen aus der Straßenbahn oder aus dem Bus. Das, kann, das sind so typische äh, kleinere Unfälle, die passieren können. Es geht aber bis hin zu deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeiten für Straßenverkehrsunfälle. Hm. Wenn ich gestresst bin, und dann Auto fahre, das weiß, glaube ich, jeder, dann kann es schon schneller passieren, dass ich einfach mal Fehler verursache und damit auch Unfälle. Ein anderes Thema, wofür die psychischen Belastungen wichtig sind, ist eigentlich auch trivial. Wenn ich den ganzen Tag unter Stress, unter Strom stehe, dann werde ich auch schneller körperlich krank. Das sind die ganz klassischen psychosomatischen Beschwerden, die von einfachen Verspannungen mit der Folge von Spannung, möglichen Spannungskopfschmerzen äh, einhergehen. Aber das sind auch andere Themen, wie zum Beispiel bekannt Herz-Kreislauf-Probleme, die auch nachgewiesen sind als, Vol aus, als Folge äh, psychischer Belastung, ähm, oder auch ganz bekannt ja im, im Alltag äh, die, die Magen-Darm-Probleme. Aber Viele weitere Störungen, die jetzt nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, sind auch Folge psychischer Belastung. Und dann können psychische Belastungen ein Auslöser oder eine Mitursache von psychischen Störungen sein. Also zum Beispiel die Frage, ob ich ein, eine, eine Depression entwickle, hat drei Faktoren. Das ist erstmal meine, meine Disposition, meine Anlage, dann sind es meine privaten Belastungen und dann sind es auch meine Arbeitsbelastungen. Ja. Das heißt also, wenn ich eine gewisse Veranlagung habe, wenn ich auch ähm, sagen wir mittleres äh, Stresserleben im Privatleben habe, dann kann es sein, dass zusätzlicher Stress im Arbeitsleben tatsächlich dann eine psychische Erkrankung welcher Art auch immer auslöst.
0: Okay, und äh, wir sprechen ja, äh, das, das war schon mal eine, ganz, eine richtig gute Eingrenzung, wir sprechen ja bei den, ähm, oder im Arbeitsschutz eigentlich fast ausschließlich über die psychischen Belastungen. Ähm, Belastungen oder Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen. Und da hört es ja oftmals oder meistens, äh, zumindest jetzt erstmal in meiner ganz privaten Wahrnehmung, ähm, auf das Thema äh, Psychosomatik. Ist mir im meinem betrieblichen Alltag bisher gar nicht über die Füße gelaufen. Ist das etwas, wo wir einfach nicht hinschauen oder noch nicht hinschauen oder was bei den meisten noch nicht im Bewusstsein ist? Woran liegt das?
1: Das hat verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist natürlich mit psychosomatischen Beschwerden. Die machen sich, das sind ja körperliche Beschwerden. Da gehe ich zum Hausarzt oder zur Hausärztin und ähm, damit ist das eine körperliche oder, oder oder somatische ähm, Erkrankung oder Störung. Wenn ich was Psychisches habe, dann merke ich das erstmal scheinbar körperlich nicht. Hm. Da geht's mir irgendwie schlecht. Da suche ich psychologische Hilfe und da gehe ich im Idealfall auch nicht mit zum Hausarzt, sondern ja. zu einem Psychologen. Und das ist natürlich eine Trennung, die wir intuitiv vornehmen. Aber ähm, wir haben diese nicht passende, wie Sie beschreiben, nicht passende Unterscheidung auch deshalb, weil wir begrifflich sehr schlecht sind. Wir sprechen ja im Betrieb immer nur von psychischer Gesundheit. Wer soll denn da ahnen, dass meine Rückenschmerzen was mit psychischer Gesundheit zu tun haben?
0: Ja, vielleicht können wir da nochmal mal in diesen Begriff der psychischen Gesundheit noch mal einsteigen. Jetzt haben wir aus dieser psychischen Belastung ähm, ja, irgendwie die psychische Gesundheit gemacht. Von dem einen, es gibt eine Beanspruchung, also es gibt eine Belastung und eine Beanspruchung, unter Umständen für meinen Beschäftigten wird plötzlich eine Gesundheit. Das assoziierte ja etwas ganz anderes bei Mitarbeitern und Führungskräften im Kopf als der Zustand oder die Möglichkeit einer psychischen Belastung oder einer psychischen Beanspruchung. Woher kommt das aus Ihrer Sicht? Und, ähm, auch was, was ist da, ja, was sind da auch die, die Schwierigkeiten einfach mit, ne? Und welche Hürden schafft es natürlich dann auch bei Mitarbeitern und Führungskräften?
1: Wenn ich in einen Betrieb gehe und von psychischer Gesundheit spreche, dann gehen die Türen zu. Mhm. Weil die Betriebe völlig zu Recht, sowohl die Beschäftigten als auch die Arbeitgeber, sagen, wir sind hier weder eine Wellness-Einrichtung, <lacht> doch sind unsere Leute psychisch alle krank. Und Darum geht es auch gar nicht. Wir suggerieren in den Betrieben mit diesem auch theoretisch falschen Begriff psychische Gesundheit, dass wir uns damit befassen wollen, ob die Beschäftigten krank, psychisch krank sind oder nicht. Und das ist ein unglaubliches praktisches Problem, was wir durch Sprache in die Betriebe treiben.
2: Mhm.
1: Und deshalb sollten wir mit diesem Unsinn aufhören. <lacht> denn psychische Gesundheit ist auch theoretisch ein Begriff, der uns um Jahrhunderte zurückwirft.
0: Okay. Warum?
1: <lacht> Zum einen, ähm, weil schon seit Jahrhunderten klar ist, dass ein, äh, wir, wir kennen dieses Zitat, dass ein, ähm, äh, ein gesunder Geist und ein gesunder Körper zusammengehören. Mhm. Und wir trennen es auf einmal wieder. Da gibt es einen gesunden Geist, eine gesunde Psyche. Und dann gibt es einen gesunden Körper. Und die sind, irgendwie stehen die parallel nebeneinander.
2: Mhm.
1: Allein das Beispiel Psychosomatik zeigt uns aber, so nebeneinander ist das nicht. Irgendwie hat das schon was miteinander zu tun. Und wir wissen inzwischen auch genau, wie diese Zusammenhänge sind zwischen Psyche und Körper. Ähm, das ist das eine Problem, dass wir das, was seit Jahrhunderten weiß man, das gehört zusammen, auf einmal wieder trennt. Mhm. Und das andere Problem ist, mh, dass wir in einen medizinischen Krankheitsbegriff der 70er-Jahre zurückfallen. Okay. Das heißt, wir hatten in den 70er-Jahren, das kennen die meisten Hörerinnen und Hörer auch noch, da hatte man im Idealfall, wenn man vom Arzt kam, hatte man den Befund ohne Befund. O.B. ohne Befund. Das heißt, es war keine Erkrankung und nichts Negatives feststellbar. Damit war man gesund. Mhm. Also Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. So haben wir bis in die 70er, 80er Jahre in der Medizin Gesundheit definiert. Mhm. Man ist krank, also ist er gesund.
0: Ich kenne die ich kenn die Definition auch noch. Ja, also ja, meine... Ich habe sie im Studium noch gelernt.
1: Ja, ich auch, genau. Ähm, und das ist Natürlich traurig, dass wir heute immer noch davon sprechen, wo wir wissen, ähm, dass zur Gesundheit mehr gehört, als ich finde nichts Krankes. Hm. Nämlich Es ist ja ein Begriff von ähm, biopsychosozialem Wohlbefinden. Also es geht mir körperlich gut, es geht mir sozial gut, heißt ich fühle mich zum Beispiel in einem, einem sozialen Netzwerk aufgehoben, im Betrieb, aber auch im Privatleben ähm, und es geht mir auch psychisch gut. Und das heißt nicht nur, ich bin nicht nur nicht krank, sondern ich bin voller Energie und Lebensfreude.
2: Mhm.
1: Ein Zustand übrigens, von dem alle Fachleute sagen, den es gar nicht gibt. Wir streben ein Ideal an. Und das ist ja auch gut so, dass wir ein Ideal haben. Ja. Und wenn wir jetzt auf einmal herkommen und sagen, naja, also wir können Psyche und Gesundheit doch wieder trennen. Mhm. Und äh, wir definieren einfach psychisch gesund ist, der hat keine psychische Störung, dann sind wir wirklich ja im letzten Jahrtausend.
0: Ja, oh Gott.
1: Das ja. ist eben aber nicht nur ein ein äh, theoretisch etwas sehr sehr schlechtes und völlig Verrücktes, sondern eben wir haben damit das Problem, dass wir aus den Personen äh, aus, aus den Betrieben achtkantig rausfliegen. Mhm. Zu Recht.
0: Ja. Ähm, das ist ja also die die wir, wir sind ja auch gar nicht so aufgestellt, dass wir es irgendwie anders machen können. Ne? Wenn ich jetzt so an diese betrieblichen Momente zurück ähm, denke, die wir eben im Unternehmen haben, ein, eingestiegen über die Gefährdungsbeurteilung, da schauen wir uns eben an, was kann über die Gefährdungsfaktoren, also die, die wir, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, was kann da alles passieren über Gefahrstoff, Lärm, Vibration. Und dann gibt es ja jetzt seit neuestem, kann man ja schon fast noch sagen, auch noch den Punkt der psychischen Gefährdungsbeurteilung, die durchgeführt werden muss. Und es geht ja dann aber auch weiter, dass wir eben, ähm, wenn wir jetzt den Fall eines Arbeitsunfalls haben, auch da schauen wir ja nur oder wir definieren auch diesen, diesen Arbeitsunfall ja auch nur über das, was eben faktisch kaputt gegangen ist, über den Arm, den, die Hand, den Finger. Ähm, gibt es da, und weil wir Sicherheitsingenieure oder Arbeitsschutzexperten ja auch genauso aufgestellt sind, das ist ja das, was wir, was wir gelernt haben, was wir mitbekommen haben. Sehen Sie da auch die, die Punkte, wo wir eben, um, um weiterzukommen, wo wir auch äh, Dinge verändern müssen, wo wir äh, anders, anders arbeiten sollten?
1: Also die Gefährdungsbeurteilung ist grundsätzlich erstmal ein ideales Instrument, um jede Form der, der Prävention im Betrieb voranzubringen. Und zwar mit einer unglaublich ausgefeilten Systematik inzwischen. Mhm. Jetzt haben wir leider, in seit seit es diese ähm, ausdrückliche Verpflichtung gibt, die psychische Belastung aufzubewerten, haben wir immer so diesen Sonderfall. Wir machen eine mhm. Gefährdungsbeurteilung und dann machen wir noch die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Ja. So hat es aber der Gesetzgeber überhaupt nicht gemeint. <lacht> Äh. Das ist auch fachlich nicht richtig, ja. sondern wir müssen die, Psych die, Be die Beurteilung, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung genau so machen wie alle anderen Gefährdungsbeurteilungen auch, und sie gehören zusammen. Mhm. Das heißt, im Rahmen der ganz normalen Gefährdungsbeurteilung muss auch das Thema psychische Belastung berücksichtigt werden. Auch das ist wichtig, damit wir in den Betrieben nicht immer mit diesem Sonderthema ankommen, sondern ganz klar machen. Das ist genauso ein Thema, aber nicht das Thema psychische Gesundheit, sondern zum Beispiel Stress. Man kann das ja normal ausdrücken. Stress am Arbeitsplatz ist genauso ein Thema wie die, äh, die, die chemischen Gefährdungen oder andere auch. Das ist einfach ganz selbstverständlich dabei. Das ist sicherlich etwas, wo wir ähm, noch sehr viel nachholen müssen. Also die Integration der gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung in die Gefährdungsbeurteilung insgesamt. Hm. Aber dass sie dabei ist, dass sie überhaupt Berücksichtigung findet, ist erstmal ein toller Fortschritt.
0: Ja, okay. Ja, weil das ist es tatsächlich, ne? Es wird ja bei den meisten oder in vielen Unternehmen wird dann ähm, die psychische, also die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung mit einem mit, mit Workshops, ne? also in einem ganz anderen Umfang und Maße auch durchgeführt als jetzt so die klassische Gefährdungsbeurteilung ähm, für alle anderen Faktoren. Also es wird, äh, so wie ich es auch kenne, absolut voneinander getrennt.
2: Mhm.
0: Sieht der Gesetzgeber aber eigentlich anders.
2: Genau. Genau, ja.
0: Was können wir, ähm, oder wenn wir mal auf den, den Arbeitsunfall auch schauen oder Zusammenhang Arbeitsunfall und psychische Belastung, können Sie da nochmal zwei, drei Impulse geben?
1: Ja, ein Thema, das leider kaum beachtet wird, weil es nicht modern ist oder wie es letztens ähm, jemand sagte aus dem Kontext von Sicherheit und Gesundheit, das Thema Unfälle und besonders Verkehrsunfälle ist einfach nicht sexy. Mhm. Das beachten wir das nicht. Das ist natürlich fatal. Also wir sollten Menschenleben ähm, nicht davon abhängig machen oder die, die Prävention von Todesfällen nicht davon abhängig machen, ob das Thema sexy ist oder nicht. Das ist sicherlich ein falsches Entscheidungskriterium. Und sehr wohl ist vielfach belegt, dass psychische Belastungen die Wahrscheinlichkeit von Unfällen deutlich erhöhen. Und vielleicht kann ich es kurz an zwei äh, Beispielen erläutern. Komme ich vielleicht zuerst auf das Thema Verkehrssicherheit. Untersuchungen haben gezeigt, wenn Menschen, im, während sie Auto fahren, ein psychisch belastendes äh, Telefonat führen, mhm. egal ob mit oder ohne Freisprecheinrichtung ist, in dem Fall egal, ähm, also die führen ein psychisch belastendes Telefonat und haben in der Zeit danach ein drastisch erhöhtes Unfallrisiko. Was ja auch, glaube ich, jedem klar ist, wenn wir belastet sind, sind wir nicht konzentriert. Wenn man nicht konzentriert ist, steigt die, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls eigentlich egal, was wir dann machen. Nur im Auto ist es besonders fatal. Also psychische Belastungen führen zu Verkehrsunfällen. Ich will Ihnen aber ein anderes Beispiel mh, auch benennen. Zum Beispiel nämlich Ausbild aus, aus äh, der Industrie. Wenn Menschen mh, unter Zeitdruck arbeiten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie Sicherheitsvorkehrungen an Maschinen manipulieren. Hm. Was heißt das? Stellen Sie sich vor, Sie mähen Rasen. Viele Hörerinnen und Hörer haben vielleicht schon mal Rasen gemäht. Da gibt es immer eine Schutzvorkehrung. Sie müssen immer irgendwie eine Hand am, ähm, an, an, äh, dem, an dem Hebel haben, mit dem Sie ähm, die, den Rasen mehr schieben und dadurch ist eine Hand festgebunden. Der Hintergrund ist, Sie müssen zwar, das ist nervig, immer irgendeinen Schalter drücken oder irgendeinen Riegel äh, betätigen, aber Sie können nicht gleichzeitig in das Messer reingreifen. Das ist Sinn der Sache. Das ist also eine ähm, sehr einfache, aber sehr sinnvolle Sicherheitsvorkehrung. Wenn ich aber unter Zeitdruck stehe, und sage, ich will nicht jedes Mal, wenn ich hier diesen Fangkorb von dem Rasen, wenn ich den ausleeren muss, dass ich den Rasenmäher ausmache. Ich kann ja diesen Knopf nicht mehr betätigen. Ähm, und danach wieder anwerfen. Gerade bei so einem Benzinrasenmäher, das kann ziemlich nervig sein, immer anzuziehen und so. Also was mache ich? Ich binde das irgendwie fest. Ersetze also meine Hand durch Klebeband. Hm. Habe ich das, was unglaublich wertvoll ist. Und wahrscheinlich schon viele, viele Hände gerettet hat. Diese Sicherheitsvorkehrung habe ich manipuliert und außer Kraft gesetzt, damit ich Zeit spare. Und inzwischen ist vielfach auch belegt, dass ein großer, ein sehr großer Teil der Maschinenunfälle in Betrieben in Deutschland dadurch hervorgerufen ist, dass diese Sicherheitsvorkehrungen manipuliert sind, also ausgestellt werden. Was ja verrückt ist. Wir haben unglaublich tolle technische Fortschritte, um Menschenleben zu schützen und die Menschen setzen diese Vorkehrungen einfach außer Kraft. Ja. Machen die aber ja nicht, weil die böse sind oder irgendwas Unredliches wollen, sondern die wollen eigentlich etwas Gutes, nämlich die wollen ihre Arbeit produktiver machen. Wir können daran aber sehen, wenn die Zeitdruck haben, steigt auch die, die Wahrscheinlichkeit für Manipulation. Mit einer durchaus guten Absicht, aber natürlich fatalen möglichen Folgen. Und das heißt, Ursache dafür ist, Ganz oft Zeitdruck,
2: mhm.
1: empfundener Zeitdruck. Also können wir auch hier sagen, psychische Belastung, in diesem Fall Zeitdruck, kann dazu führen, dass über die Manipulation von Schutzeinrichtungen schwere Unfälle an Maschinen ähm, entstehen.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist ähm, wirklich nochmal ein wertvoller Hinweis. Und ich glaube, dass auch jedem Arbeitsschutzexperten ist so ein Fall oder ein ähnlicher Fall schon über den Weg gelaufen und für alle sehr, sehr bekannt. Mhm. Ja, und ich glaube auch die, ähm, welche, also ich sehe immer die Herausforderung in den betrieblichen, ähm, im betrieblichen Alltag, dass viele eben Sicherheitsingenieure, Arbeitsschutzexperten sind, die einfach ähm, ja technisch geprägt sind und mit dem Thema Psychologie oder psychische Belastung auch ähm, auch ihre Schwierigkeiten haben. Und wir dann ähm, natürlich auch Psychologen in den Unternehmen haben, in den größeren Arbeits- und Organisationspsychologen, aber oftmals sind die ja nicht so vertreten wie zum Beispiel die Arbeitsschutzexperten, die gerade in dem Moment jetzt auch dafür, ähm, für das Thema, was sie aufgegriffen haben, die dafür sensibilisieren könnten und das auch fachlich fundiert, ähm, gerade über die Begrifflichkeiten haben wir gesprochen, auch rüberbringen können, ne, so dass es verstanden wird, dass wir eben mit... Ähm, mit dem Thema psychische Belastung ähm, auch, un, auch einen großen Impuls für den Arbeitsschutz schaffen, dass wir es äh, inkludieren müssen. Ähm, wie, wie schaffen wir das da, irgendwie ein Stück auch mit uns Technikern, <lacht> ja da diese Richtung weiterzugehen?
1: Ich glaube erstmal, dass die ähm, allermeisten Experten wirklich toll ausgebildet sind. Das sind die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, das sind die Aufsichtspersonen, Sicherheits ähm, ähm, an andere Leute, die mit Sicherheit und Gesundheit ähm, zu tun haben. Also das sind schon, das sind schon Leute, die gut qualifiziert sind. Aber natürlich sind das alles Leute, die mal irgendwas oder nicht alles. Äh, doch sind alles Leute, die irgendwas gelernt haben. Viele haben irgendwas studiert, äh, eine bestimmte Fachrichtung. Aber die lernen, zum Beispiel Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Ähm, die, die lernen natürlich im Rahmen ihrer Ausbildung nicht nur ihre Spezialität anzuwenden, sondern auch andere. Also natürlich muss ich auch als Chemiker mit mechanischen Dingen befassen, als ein Beispiel. Das lernt er ja im Rahmen der Ausbildung und spätestens lernt er oder sie das im Rahmen der Tätigkeit. Learning by doing. Und es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass das nicht auch mit dem Thema Psyche so, so ist. ist. Denn es ist eben ein Thema von vielen, es ist kein besonderes. Aber mhm. natürlich können alle Fachkräfte für Arbeitssicherheit lernen sich zum Beispiel um das Thema Stress am Arbeitsplatz zu kümmern. Was sie nicht können, das ist sich um das Thema psychische Gesundheit kümmern. Aber das kann ich übrigens auch nicht. Und das kann auch kein Psychologe. Denn es geht nicht um psychische Gesundheit, weil es das gar nicht gibt, sondern es geht um Stress am Arbeitsplatz, um die Belastungen am Arbeitsplatz, um das, was uns krank macht. Und davon ist ein Faktor tatsächlich die... Das, das Thema äh, Psyche. Wenn wir uns mal überlegen, was sind die psychischen Belastungen eigentlich am Arbeitsplatz, dann kommen wir genau zu den Themen, die die Techniker und Ingenieure viel, viel besser können als die Psychologen. Ein ganz wichtiger Faktor bei den psychischen Belastungen, bei den Stressoren, ist der Lärm. Der Lärm, der mich nervt, weil ich nicht konzentriert arbeiten kann. Oder das Klima. Wenn ich im Sommer bei 30 Grad im Büro arbeiten muss, weil ich keine Klimaanlage habe und auch nicht vernünftig lüften kann, weil draußen eine große Straße ist. Ja. Das sind ja keine psychologischen Probleme. Das ja. sind Probleme, das müssen Techniker und Ingenieure klären.
0: Ja. Arbeitsprozesse gehört da, glaube ich, auch groß zu. Arbeitsprozesse, ja.
1: genau. Also was mache ich, jetzt sind wir schon bei der Prävention, was mache ich, wenn meine Beschäftigten darunter leiden, weil sie jeden Tag 100 E-Mails kriegen, die sie nicht mehr bearbeiten können. Das ist ja kein psychologisches Problem. Das ist ein, logistisch, ein logistisches, ein organisatorisches Problem. Und mhm. da muss man nicht Psychologe sein, um das zu lösen. In dem Moment, wo wir wirklich es begreifen, dass die psychische Belastung ein Faktor unter ganz vielen ist und wir mit diesem Unsinn aufhören, von psychischer vom psychischen Gesundheit zu sprechen und theoretisch viel besser werden, mhm. ist es für Sicherheitsfachkräfte genauso oder andere Fachkräfte ähm, genauso möglich, sich dieses Themas zu widmen wie ähm, alle anderen Themen auch.
0: Mhm. Ich glaube, ein großer Schritt, der da wirklich stattfinden muss, und das, das ist jetzt so in den, in den Minuten auch klar geworden, ist, dass, dass man diese Hemmung äh, abbauen muss oder diese Vorbehalte, dass das eben etwas ist, was, ähm, was, was anders ist, was besonders ist, was nur ein Psychologe kann, ähm, wobei das eben ganz, ganz klassisch, viele Punkte haben Sie gerade so schön gesagt, Dinge sind, die wir als Fachkräfte für Arbeitssicherheit und auch als Führungskräfte wunderbar beurteilen können und wunderbar beeinflussen können. Und wir kennen ja auch unsere Mitarbeiter, wie die sich verhalten, wie die wirken, wie die sich auch verändern. Und da, ja, das stimmt. Mhm. Was würden Sie neben dem äh, neben der Begrifflichkeit und eben auch, dass wir es einfach äh, Stück für Stück äh, inkludieren in das, was wir eben jeden Tag tun? Was würden Sie dem, dem der Führungskraft äh, oder eben auch dem Unternehmer mitgeben, um an diesem Thema anzudocken und auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit, um da anzudocken, um da eben auch die richtigen nächsten Schritte einzuleiten?
1: Vielleicht zwei Dinge. Das erste, bleiben Sie im Gespräch. Das insbesondere an Führungskräfte, aber auch an die Beschäftigten ähm, gerichtet. Wir müssen miteinander, egal ob wir im Homeoffice sind oder vor Ort oder ob wir in unter sehr lauten Arbeitsbedingungen arbeiten, wo Kommunikation schwierig ist, wir müssen miteinander im Gespräch bleiben. Nur das ist nur das gewährleistet, dass wir ähm, auch bei, bei kleinen Konflikten, die noch schnell lösbar sind, mhm. dass wir dann über die Dinge sprechen. Schlimm ist, wenn einer von beiden einfach nicht kommuniziert. Und das kann tatsächlich sein, dass die Beschäftigten nicht sagen, was sie was sie stört oder ähm, die Führungskraft auch gar nicht nachfragt. Das können beide sein. Also Kommunikation ist eine Aufgabe von beiden Personen, also von Vorgesetzten und Beschäftigten, unterstellten Beschäftigten. Das ist ganz wichtig als erste Botschaft. Die zweite Botschaft. wenn Probleme deutlich werden, dann machen Sie, gehen Sie, oder dann gehen Sie so vor, wie Sie es bei technischen Problemen auch tun. Nämlich, ich muss das ganz kurz erläutern, Sie als, äh, als, oder alle Hörerinnen und Hörer, die zum Beispiel äh, Sicherheitsfachkraft sind, kennen das, diese Maßnahmenhierarchie im Arbeitsschutz. Maßnahmenhierarchie sagt, so wie es auch im Arbeitsschutzgesetz vorgeschrieben ist, ich versuche erstmal, bei einem Problem die Quelle anzustellen. Also wenn ich eine ähm, wenn ich eine Lampe wechsle in, in meiner Wohnung, dann schalte ich ähm, den, den Stromkreis aus, also ich mache die Sicherung raus. Und ich sage nicht ähm, na lass ich mal drin und ich passe auf, hm. sondern ich fange da an erstmal Probleme an der Ursache zu beheben. In der Regel sind das technische Maßnahmen. Dann gibt es weitere Regeln, um da zu bleiben. Also zum Beispiel am Ende im Idealfall ähm, ziehe ich mir noch Schutzschuhe an mit einer dicken Gummisohle, damit selbst dann, wenn noch alles schiefgeht und irgendwer im Keller den Strom wieder eindreht oder so, ähm, selbst dann kriege ich vielleicht einen gewischt, aber ich äh, habe keinen großen körperlichen Schaden davon. Also ich fange immer an der Ursache an. Und am Ende erst gucke ich, wie kann ich die Person auch noch schützen oder wie kann ich etwas organisatorisch machen. Wenn wir uns mal das Thema E-Mails, ich komme mal noch mal darauf zurück, ansehen und jemand, ein, ein Beschäftigter klagt darüber äh, und sagt, ich kriege so viele E-Mails, ich kriege das nicht mehr bewältigt. Dann ist so eine reflexhafte Reaktion bei solchen psychologischen oder ja, organisatorischen Problemen ist, dass man dann sagt, mach doch mal eine Schulung. Mach doch mal eine Schulung. Und ich habe hab gehört, da kann man total gut so mit dem Programm kann man Dinge organisieren und dann ist das Problem weg. Und das ist ja auch gut gemeint. Das muss man ja auch anerkennen. Dann machen die Leute eine Schulung und dann lernen die zum Beispiel, wie man Unterordner einrichtet oder E-Mails dadurch los wird, dass man sie als Aufgabe deklariert, die dann ein paar Tage später wieder aufkommt. Und im Moment ist aber dann erstmal das Thema weg. Das Blöde ist, diese Aufgaben, Aufgaben kommen entweder wieder, nämlich dann, wenn man das Datum angegeben hat, oder ich habe mein e mail aus nach wie vor nur auf zehn Ordner Unterordner aufgeteilt. Das ist irgendwie gar nichts ja. Also ich muss auch bei diesen Themen, auch bei organisatorischen oder psychologischen Themen, immer an der Ursache anfangen. An, anfangen. Also wie kann ich es hinkriegen, dass die Menschen erst gar nicht so viele E-Mails bekommen? Mhm. Dafür haben wir aus, aus, jetzt muss ich gerade mal Werbung machen, aber deshalb, weil ich richtig, äh, es richtig toll finde, haben wir in unserem Institut sogenannte E-Mail-Konventionen entworfen. Und haben gesagt, die meisten E-Mails sind sowieso intern. Also versuchen wir, die zu reduzieren. Zum Beispiel dadurch, dass wir sagen, maximal zwei Anhänge pro E-Mail. Und für jeden Anhang wird kurz gesagt, warum dieser Anhang erforderlich ist. Zweitens, jeder, der CC gesetzt wird, für jeden wird aufgeführt, warum er das CC bekommt, also in bekommt hat den Vorteil, die, die es bekommen, wissen, was sie damit machen sollen und die, die schreiben müssen, die überlegen sich jeden Einzelnen, weil für jeden Einsatz schreiben muss. Ja. Also einfache Möglichkeiten, um die Ursache vieler E-Mails einfach ähm, zu beheben und dadurch dieses Problem zu lösen. Aber nicht dadurch, dass ich am Ende ansetze und sage, die, der, der Empfänger muss lernen, mit dem Chaos umzugehen. Das muss er nicht und das sollte er nicht. Da sollte er lieber seine wahren Fähigkeiten ausleben im, und, und äh, ja, sinnvoll einsetzen für, die, für, die, für den Betrieb. Aber das kann er nicht, wenn er den ganzen Tag nur versucht, irgendwie seine E-Mails ja. äh, zu bewältigen. Aber das kennen Sie sicherlich auch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm, okay. Und dann haben wir, und über die Maßnahmenhierarchie, das ist also Abstellen des Problems und eben auch schauen, das kann man organisatorisch Und dann kommt man eben ganz am Ende erst zur wunderschönen Schulung, die Sie gerade beschrieben haben, äh, dann zur Schulung zu gehen, als persönliche Maßnahme zu kaufen wie kann ich jetzt vielleicht meine Qualifikation noch verändern? Genau. Ja. Äh, gibt's noch? Gibt's noch einen Tipp? Also ich glaube, das ist schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Tipp, dass man sagt: äh, Führungskräfte, Arbeitsschutzexperten behandelt diese ähm, diese Fragestellung eben genauso wie alles andere im Arbeitsschutz und äh, baut da diese diese große Hemmung vorab und ne, diese großen Vorbehalte für ab.
1: Genau. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Interview. Ich, äh, ich kann für mich persönlich sagen, es war viel dabei, was für mich auch heute ganz, ganz neu war oder die, die Perspektive einfach nochmal verändert hat. Ähm, ich wünsche Ihnen viel Erfolg äh, in Ihrer Tätigkeit und natürlich auch weiterhin fürs IAG, dass Sie da, dass wir da große Schritte machen um weg von psychischer Gesundheit hin zu ähm, ja, wirklich äh, guter, beurteilter, psychischer Belastung ähm, kommen und zwar eingeschlossen in die Gesamtheit des Arbeitsschutzes. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Interview.
1: Ich danke Ihnen, Frau Wernske, war mir eine große Freude. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest